0: Si la plupart des êtres humains naissent et morts en ne laissant que peu de traces de leur passage sur terre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains quittent cette vie après avoir fortement marqué leur temps et même fait l'histoire. En fait, leurs accomplissements ont des répercussions qui, comme une onde de choc, se propagent longtemps après leur départ. Ce fut le cas du roi David qui a laissé une très forte impression sur la nation d'Israël et l'inconscient collectif juif même encore de nos jours. Je commence à lire le chapitre 24 du premier livre des chroniques en compressant. Eléazar et, et Itamar, descendants d'Aaron, avaient exercé les fonctions sacerdotales. David les répartit en diverses classes suivant les services dont ils étaient chargés chronique chapitre 24 de 1 à 3 Avant que Jérusalem ne devienne le sanctuaire central pour tous les Israélites, les prêtres descendants d'Aaron avaient énormément de travail dans les nombreux sanctuaires locaux. Mais maintenant, ils sont trop nombreux. Une situation qui se sera de toute façon produite du fait de l'accomplissement normal de la population. Alors, et tout comme il l'a fait avec les Lévites, David divise les prêtres en vingt quatre classes, chacune officiant tous les ans pendant deux semaines séparées, ainsi que pendant les trois grandes fêtes qui rassemblaient tous les prêtres à Jérusalem. Les noms des classes un, deux, quatre, neuf et vingt-quatre ont été retrouvés dans une grotte de Qumran, là où furent découverts les fameux manuscrits de la mer morte. Je continue et finis le chapitre vingt-quatre. Les descendants d'Éléazar furent répartis en seize chefs de groupe familial et ceux d'Itamar en huit chefs de groupe familial. La répartition des uns et des autres se fit par tirage aux sœurs. Eux aussi, les descendants des Lévites, comme leurs frères, les descendants d'Aaron, recoururent au tirage aux sœurs en présence du roi David. Des grands prêtres Tzadok, Aimelech et des chefs des groupes familiaux, des prêtres et des lévites. Ainsi les groupes familiaux étaient tous sur le même plan. Un chronique chapitre vingt-quatre verset trente et un et chronique chapitre vingt-quatre verset quatre et cinq et trente Le tirage au sort a pour but d'éviter rivalité et contestation concernant l'ordre de succession des classes dans le sanctuaire. La jalousie est un sentiment très humain qui peut surgir aussi vite qu'un feu de forêt. Avant de quitter cette terre, David a tout préparé pour la construction du temple et il a organisé le culte de l'éternel parce que l'un et l'autre sont à la gloire de Dieu et David est un homme réellement pieux, même s'il n'a pas lui-même dirigé la construction du temple. Ce projet est celui de David alors que Salomon ne fut que l'exécutant. La plus grande partie de ce chapitre est réservée à la généalogie des lévites, mais je vous en fais grâce. Le chapitre 25 donne l'organisation des chanteurs, qui fut mise en place avant même la construction du temple. Je commence à lire en compressant. David, assisté des chefs du corps des fonctionnaires du culte, détacha certains descendants d'Azaf, d'Eman et de Yadutum qui chantait des cantiques inspirés en l'accompagnant de lire, de luttes et de cymbales. Un chronique, chapitre 25, verset 1 Dans plusieurs passages du livre des chroniques, on constate que les officiants du culte sont des hommes pieux qui chantent sous l'inspiration de Dieu qui leur a donné leur talent musical. David lui-même était poète et musicien, et il aimait chanter des cantiques de louange à l'éternel. Pour ces raisons, on l'a nommé « le doux chantre d'Israël. La suite du texte donne une liste de chanteurs. Les noms de la plupart d'entre eux ont une signification. C'est ainsi qu'il y a une succession de neuf noms, de Anania à Maasiot, qui forment ensemble une phrase faite d'expression de louange qui pourrait être traduite par « Fais-moi grâce, Seigneur, fais-moi grâce, tu es mon Dieu, j'ai élevé et j'ai magnifié ton aide. »« Assis dans la détresse, j'ai parlé. Donne abondamment des révélations. » Je continue le texte plus loin et finis le chapitre 25. « Tout cela était les fils d'Eman, le prophète du roi, qui recevait des paroles de Dieu pour exalter sa puissance. » Outre ses quatorze fils, Dieu avait donné trois filles à Éman, Ils chantaient tous sous la direction de leur père dans le temple de l'Éternel, en s'accompagnant des cymbales, des luttes et des lyres, et accomplissaient ainsi leur service pour le temple. Le nombre des lévites formés et passés maîtres dans l'art de louer l'Éternel par le chant était de deux cent quatre-vingt-huit. Leur ordre de service fut déterminé par tirage aux sœurs. Un chronique, chapitre 25, des versets 6 à 8. Les chanteurs étaient eux aussi divisés en vingt-quatre groupes. Chaque groupe avait douze maîtres qui dirigeaient un peu plus de cent cinquante disciples. Nous arrivons au chapitre vingt-six qui donne l'organisation des portiers, ceux qui sont chargés de l'entretien et de la garde des locaux du temple. Cette liste est particulièrement imposante eux aussi, sont divisés à peu près de la même manière que les autres lévites. Je commence à lire en compressant. Voici quelle était la répartition des portiers en classe. Obédédon eut huit fils, car Dieu l'avait béni. Chez Maya, l'aîné eut des fils qui jouissaient d'une grande autorité dans leur groupe familial, des hommes de valeur qui furent particulièrement capables. Tels étaient les descendants d'Obedédon. Eux, leurs fils et les hommes de leur parenté, au nombre de soixante-deux, étaient des hommes de valeur, accomplissant leur travail avec énergie. 1 Chronique, chapitre 28, les versets 1 à 8 Les premiers huit versets parlent de la descendance d'Obededom. Tous les commentateurs ne sont pas d'accord. Mais moi, je pense qu'il s'agit de celui qui, pendant trois mois, avait pris grand soin du coffre de l'alliance déposé chez lui par David, après sa première tentative ratée de l'amener à Jérusalem. Un chronique, chapitre 13, les versets 13 et 14. Pour le récompenser, la famille et les biens d'Obededom ont été bénis par l'Éternel. Tous ces nombreux enfants ont bien tourné, ce qui est remarquable surtout à l'image de ce qui se passe de nos jours, où bien des familles partent en des confitures, et les voyous se multiplient. Comme ce brave homme, moi aussi, je désire recevoir la bénédiction de Dieu parce que dans le livre des Proverbes, il est dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Proverbe chapitre 10, le verset vingt deux Ça laisse songeur, et ça veut dire que, si la chance, ou plutôt, si Dieu me sourit, je n'aurai pas besoin de me lever tôt le matin et me coucher tard le soir pour m'en sortir, et les circonstances s'arrangeront à mon avantage. Je continue le texte plus loin. Toutes ces classes de portiers, les chefs comme les autres, accomplissaient leur service dans le temple de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour la responsabilité de chaque porte entre les différents groupes familiaux. La porte du sud y échut à Obédédon, et la responsabilité des entrepôts revint à ses fils. Un chronique, chapitre 22, les versets 12 à 15. Tout comme les prêtres, les lévites et les chanteurs, les portiers sont aussi répartis en vingt-quatre classes, et leur tâche spécifique tirée au sort. Il y a vingt-quatre chefs et quatre mille portiers. Lévitique 23, verset 5 Comme le palais royal est situé au sud du temple, le roi entre dans le sanctuaire par la porte sud, et sa garde est donc particulièrement honorifique. Et bien sûr, c'est encore Obédédome qui a tiré le gros lot. La bénédiction de l'Éternel sur lui n'en finit décidément plus. Je continue plus loin. D'autres lévites étaient préposés au trésor du Temple et au trésor des objets sacrés. Ils avaient la responsabilité des trésors du Temple de l'Éternel. Tout ce qu'avait consacré le roi David, les chefs de groupes familial, les chefs des milliers et des centaines, et les chefs de l'armée. Un chronique chapitre 26, les versets 20 à 26. Il y avait deux catégories de trésors. D'une part, les richesses provenant des redevances et des dons volontaires et d'autre part, les ex voto et les butins de guerre. Je finis le chapitre 26 en compressant le texte. kenaniou et ses fils étaient chargés des affaires publiques en Israël, à titre d'administrateurs et de juge. Achabiu et les membres de sa parenté, c'est-à-dire 1700 hommes de valeur, supervisaient l'administration d'Israël à l'ouest du Jourdain, pour toutes les affaires religieuses et civiles, il y avait dans la parenté de Yeyaya deux mille sept cents chefs de famille, des hommes vaillants. Le roi David leur confia l'administration de toutes les affaires religieuses et civiles des tribus de Ruben et de Gad et de la moitié de la tribu de Manassé. Un chronique, chapitre vingt-six, les versets vingt-neuf à trente-deux. Les deux tribus et demi sont situées à l'est du Jourdain. David s'assure donc que tous les besoins de la population sont satisfaits des deux côtés du fleuve. Cependant, rien n'explique pourquoi les administrateurs et percepteurs de l'impôt royaux et des taxes du Temple ne sont que mille sept cents à l'ouest de la Palestine, où se trouvent neuf tribus et demi, alors qu'ils sont deux mille sept cents au-delà du Jourdain pour deux tribus et demi. En tout cas, cela prouve que, même si les chiffres des chroniques sont souvent difficiles à comprendre, ils ne sont pas inventés. Les lévites chargés des affaires publiques, de l'administration et de la justice ne sont pas les mêmes que ceux qui sont attachés au Temple. Cependant, autant les affaires civiles que religieuses se confient à des gens lévites, la tribu expressément chargée de tout ce qui concerne le culte. L'Éternel étant le Seigneur de son peuple il a autorité dans tous les domaines, que ce soit le religieux ou le civil. À cette époque en Israël, il n'y a pas de séparation entre le culte et l'État. Sous l'autorité de David, la nation fonctionne effectivement comme une théocratie. Le temple est au centre de toutes les activités du pays. Les prêtres sont au service de Dieu et le roi joue le rôle de régent de l'Éternel. Après sa conquête du pays de Canaan, la jeune nation avait déjà été organisée un peu de la même manière avec les Lévites répartis dans l'ensemble du territoire, assurant l'administration et la justice. Mais ce modèle décentralisé, ayant échoué à cause de la rébellion des Israélites, l'Éternel leur suscita des juges. Mais ça n'a pas marché non plus pour la même raison. Ensuite, le peuple a demandé un roi, et Dieu lui a donné Saül. Mais comme il s'est révélé être un souverain lamentable, l'Éternel l'a rejeté et remplacé par David, un homme selon son cœur. Preuve en est. Ce roi désire vraiment que l'Éternel lui-même règne sur Israël. Nous voici au chapitre vingt-sept, qui donne les noms des chefs d'armée et des hauts fonctionnaires qui avaient à charge l'intendance du roi David. Je commence à lire. Voici la liste des Israélites chefs de groupe familial qui furent les commandants des milliers ou des centaines et les administrateurs qui assistaient le roi pour tout ce qui concernait les divisions militaires appelées tour à tour à prendre mensuellement leur service. Chaque division comptait vingt-quatre mille hommes. Un chronique, chapitre 27, verset premier. L'armée d'Israël comprenait douze divisions, chacune dirigée par un officier qui figure dans la liste des vaillants guerriers de David. Chaque mois de l'année, une division armée différente est de service et constitue une force d'action rapide, prête à partir au combat. Le commandant du premier corps de vingt-quatre mille hommes descend de Peretz, la même branche de la tribu de Judas que David. Après avoir énuméré les noms des douze officiers supérieurs, l'auteur passe en revue les tribus une à une jusqu'à celle de Lévi. Je lis le verset. Pour Lévi, c'était Achabia. Pour Aaron, Tsadok. Un chronique, chapitre 27, verset 17. Les Lévites avaient leur chef à l'exemple de leurs frères des autres tribus. Cependant, parmi eux, les prêtres descendants d'Aaron et de rang supérieur sont soumis à l'autorité du grand prêtre. Ici, c'est Tsadok, qui est également le chef spirituel de tout Israël. Le nombre des chefs est bien douze, mais le compte n'y est pas, car la tribu de Manassé avait deux chefs, un de chaque côté du Jourdain. Et les Lévites aussi avaient deux chefs. Cette liste concerne seulement onze tribus, car elle omet celle d'Azer et de Gad, sans qu'on sache pourquoi, surtout, que le chroniqueur prend grand soin de présenter l'ensemble de la nation en tant que tout Israël, cependant. Il est probable que la tribu d'Azer soit comptée avec Zabulon et Neftali, et celle de Gad avec Rumène et Manassé. Je continue plus loin. David ne comptait pas dans le dénombrement les moins de vingt ans, car l'Éternel avait promis de rendre Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel. Joab avait commencé le recensement, mais il ne le termina pas. D'ailleurs, à cause de ce recensement, l'Éternel se mit en colère contre Israël. C'est pourquoi les chiffres de ce recensement n'ont pas été reportés dans les annales du roi David. Un chronique, chapitre 27, versets 23 et 24. En tout cas, les chiffres ont été consignés ailleurs, puisque Samuel, comme le chroniqueur les connaisse, David ne fait recenser que les hommes âgés de plus de vingt ans, c'est-à-dire ceux aptes à combattre ce qui est conforme à ce qui s'était déjà fait dans le désert, dans Nombre 1, verset 3. Quand Joab, le chef des armées d'Israël, a fait le recensement, il n'a pas pris en compte la tribu guerrière de Benjamin tellement l'ordre du roi le répugnait. Le chapitre continue avec une liste des officiers du roi. D'abord, les responsables des trésors suivis des noms des intendants qui gèrent l'immense patrimoine de David ceux qui ont la charge de ces ouvriers agricoles, des vignobles, des réserves de vin, des plantations d'oliviers et de sycomores, des réserves d'huile, des troupeaux, de bétails, de chameaux, des anèses, des moutons et des chèvres. Le chapitre se termine avec les noms des conseillers privés du roi. D'après un texte parallèle, on sait que l'un d'entre eux a trahi David. Mais le chroniqueur passe cet incident sous silence, car il évite de rapporter les événements fâcheux de son règne. Dans le chapitre 28, l'avant-dernier du premier livre des chroniques, l'auteur relate les dernières recommandations de David au chef d'Israël et à son fils Salomon. Le vieux roi est maintenant au soir de sa vie. Je commence à lire. David rassembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus et les chefs des divisions au service du roi, les commandants des milliers et des centaines, les administrateurs des biens et du chef tel du roi et de ses fils, les hauts fonctionnaires du palais royal, les glériers et tous les hommes de valeur. » Un chronique chapitre chapitre 28, verset 1er. Tous les personnages qui dirigent le pays et dont il a été question précédemment » sont maintenant rassemblés devant David pour une cérémonie publique d'investiture devant laquelle le roi va désigner son successeur. Je continue. Le roi David se mit debout et leur fit ce discours. « Mes frères et mon peuple, écoutez-moi. J'avais à cœur de bâtir un temple pour y faire reposer le coffre de l'Alliance de l'Éternel et le marche de notre Dieu. J'ai fait des préparatifs en vue de la construction. » La chronique, chapitre 28, verset 2. Le marchepied est le couvercle du coffre sacré, mais son vrai nom est le propitiatoire, parce que c'est lui que le grand prêtre enduit de sang d'un taureau égorgé lors de la fête solennelle du Yom Kippour, le grand jour des expiations du calendrier religieux juif. Selon un texte parallèle, David n'est plus en bonne santé à la fin de sa vie. Néanmoins, il fait l'effort de se tenir debout pour délivrer ce dernier message de son règne qui joue un peu le rôle de testament. Il parle de ce qui lui tient le plus à cœur, c'est-à-dire la construction du temple, en vue de laquelle il a fait tous les préparatifs nécessaires relatés précédemment. En plus, David a parfaitement bien organisé son royaume, ce qui va grandement faciliter la tâche à son successeur. Je continue. Mais Dieu m'a dit, Ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur, car tu es un homme de guerre et tu as fait couler le sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans ma famille pour être roi d'Israël et pour inaugurer une dynastie éternelle. En effet, c'est la tribu de Judas qui a choisi pour conduire les autres. Dans cette tribu, il a choisi ma famille, et parmi tous mes frères, c'est moi qui a élu pour me faire régner sur tout Israël. L'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Parmi eux tous, il a choisi Salomon pour le faire siéger sur le trône de la royauté de l'Éternel sur Israël, puis il m'a déclaré. C'est ton fils, Salomon, qui bâtira mon temple et mes parvis car je l'ai choisi pour qu'il soit mon fils, et je serai moi-même un père pour lui. » Un chronique, chapitre 28, les versets 3 à 6. Jusqu'à présent, David était le représentant de l'Éternel, mais à partir de maintenant ce sera Salomon. En Israël, le roi est le régent de Dieu, et il exerce la royauté à la place et pour le compte de l'Éternel. Il faut en effet savoir qu'Israël avait reçu la charge de représenter et de faire connaître le seul vrai Dieu aux autres nations. Mais le peuple élu a failli à son devoir. Je continue le texte. Je maintiendrai pour toujours sa royauté s'il met son énergie, comme il le fait aujourd'hui, à obéir à mes commandements et à mes lois. Un chronique chapitre 28, verset 7. Salomon a été choisi comme roi, et sa première tâche sera de construire le temple de l'Éternel. Quant à la dynastie de David, elle se maintiendra au pouvoir à condition que Salomon et ses descendants respectent la loi de Moïse. Leur obéissance sera le garant de la promesse faite par l'Éternel à David quand il lui a dit qu'il aurait toujours quelqu'un de sa lignée sur le trône. On connaît la suite les Israélites sont devenus de pires idolâtres que les Cananéens. Leur pays a été conquis, et ils ont pris le chemin de l'exil. Cependant, des siècles plus tard, à Bethléem, naissait le Messie, un descendant direct de la dynastie de David. Et un jour, il reviendra pour établir le millénium, son royaume sur terre. Moi, j'ai hâte que cette promesse se réalise.